0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Arabische Länder investieren in den USA und in Europa so viel wie noch nie, auch in Deutschland. Es gibt eine massive Strategie. Wie die genau aussieht und was das für Anleger bedeutet, das bespreche ich jetzt mit Robert Halber von der baderbank Schön, Sie hier an der
1: Frankfurter Börse zu sehen. Ich grüße Sie, Herr Koch. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Saudi-Arabien, Katar, Emirate haben letztes Jahr den Rekordbetrag von 53 Milliarden Dollar in Europa und den in USA investiert. Das Geld floss oft in Investitionen oder gleich in Übernahmen von Unternehmen. Und man bereitet sich klar mit dem Geld vom Öl auf die Zeit nach dem Öl vor.
1: Ja, definitiv. Man hat im Augenblick sehr viel Geld. Der Ölpreis ist ja wieder etwas gestiegen. Das heißt, was macht man? Man macht Eichhörnchenpolitik. ja, für den Wintervorsorgen. Das ist auch clever gemacht, ganz klar, indem man sagt, das Geld wollen wir investieren. Vor allen Dingen auch in alternativen Energien, aber auch im Industriesektor, um einfach dann einen alternativen Ausgleich zu haben, wenn das Öl eben nicht mehr so sprudelt oder wenn es eben auch politisch gewollt Richtung alternative Energien geht. Das ist ganz klar eine klare super Vernünftige Wirtschaftspolitik, die wünscht man sich auch durchaus in Berlin.
0: Ja, die Golfstaaten profitieren ja dabei auch von dem gestiegenen Ölpreis. Sie haben das schon gesagt, Experten schätzen, dass so noch einmal zusätzlich 1,3 Billionen Dollar in die Kassen gespült wurden.
1: Ja, definitiv. Wenn man es gut läuft, muss man eben sagen, dass es auch weiter gut läuft. Man könnte es vergleichen, äh, wirtschaftspolitisch mit einem Wimbledon-Sieg zu gewinnen. Einmal ist einfach über das Öl, aber längerfristig auch zu gewinnen, indem man sagt, wir haben nach wie vor auch dann Alternative, Beiträge zu Wirtschaftswachstum und zu Wohlstand, ja, also jedes Jahr möglichst wimbelnd zu gewinnen. Das ist eine clevere Politik und das wird natürlich dann auch äh, fortgesetzt. Wir erleben ja ohnehin, dass im Augenblick die Saudis ja auch sehr viel Geld in vielen Bereichen ausgehen. Es gibt ja auch Fußballspieler, die sich mehr als eine goldene Nase verdienen.
0: Wenn wir nach Deutschland schauen, in Deutschland wurden rund 4,4 Milliarden Dollar investiert, im Fokus unter anderem Technologien für die Energiewende. und äh, es gibt da äh, ja, viele Firmen, die auf auf der Wunschliste stehen, äh, glauben Sie, dass da ein Ausverkauf vom deutschen Know-how auch stattfindet?
1: It takes two for Tango, sagt man ja, man braucht zwei zum Tango-Tanzen. Einer, der kaufen will und der andere, der sich verkaufen lässt. Es ist sehr wichtig, dass natürlich eine deutsche Wirtschaftspolitik genau hinschaut. Man muss aufpassen, das machen andere Länder auch, dass man nicht seine Interessen dann abgibt. Das Unternehmen selbst, das übernommen wird, sollte natürlich auch sich grundsätzlich wehren. Es ist ja nichts dagegen zu sagen, dass man größere, auch stärkere Anteilseigner hat, weil die auch Stabilität bringen. Aber wichtig ist natürlich auch, dass 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 dann nicht dieses Know-how irgendwann aus Deutschland verloren geht. Wir sind ja immer noch äh, ein Industrieland, ein starkes Industrieland, wenn man auf die Unternehmen schaut. Man sollte eben nicht alle Perlen zu schnell abgeben.
0: Und es gibt auch wirklich große Beteiligung auch an den ganz großen deutschen Unternehmen, an den DAX-Konzernen. Bei Volkswagen zum Beispiel 12,5 Prozent, Daimler 9,1 Prozent, Deutsche Bank fast 8 Prozent durch zwei Investoren. Ein Energierieser aus Abu Dhabi will den Chemiekonzern auch Covestro kaufen. Also da kauft man sich ordentlich in Deutschland ein.
1: Definitiv. normal wir haben nach wie vor eine sehr starke industrielle Basis. Die Unternehmen sind stark aufgestellt, auch weltweit. Und da möchte man natürlich ran, um einfach auch diesen diesen großen Diversifikationseffekt nach Öl zu haben und damit natürlich dann auch eigene Industriepolitik zu machen. Saudi-Arabien plant ja ohnehin auch das arabische Lager, auch geopolitisch stärker zu werden. Und wenn das wirtschaftspolitisch dann eben auch noch adjustiert dazu kommt, ist das natürlich eine klare Strategie. Aber noch einmal, man darf sich auch nicht alles abkaufen lassen. Wir wollen ja auch hier in Deutschland nach wie vor Wohlstand äh, haben. Und ich hoffe, dass man da in Berlin etwas kann. Restriktiver ist. Deutschland ist natürlich auch sehr wichtig für uns. Die
0: Wüstenstaaten planen ja auch enorme Zukunftsprojekte, die möglichst auch noch CO2-neutral sein sollen. Dafür brauchen sie das Know-how, die Technologie und die Fachkräfte.
1: Ja, was haben die Amerikaner früher immer gemacht, was nicht hatten, haben sie immer gerne dazu gekauft. Von, dieser, von diesem Motto, ich könnte man sagen, von Amerika lernen heißt siegen lernen, auch für arabische Länder in dem Falle, für Saudi-Arabien, das machen sie ganz genauso. Solche Dinge selbst zu entwickeln, würde viel zu lange dauern, also sagt man, wir haben jetzt Geld, das legen wir jetzt an und wenn ohnehin auch... Im Mittelstand, das muss man auch so sehr nicht, es geht ja nicht nur um die ganz großen Firmen, wenn da vielleicht äh, gesagt wird, naja, wir sehen vielleicht Deutschland nicht mehr als so zukunftsfähig, das ist nun leider das, was wir auch jeden Tag in der Presse äh, lesen, und dann kommt jemand, der kaufen möchte, könnte man diesem Reiz erlegen. und das muss verhindert werden.
0: Was bedeutet das denn für deutsche Anleger? Profitiert man davon, wenn arabische Investoren kommen? um zum Beispiel in DAX-Konzernen investieren oder ist es das Gegenteil?
1: Stabile Investoren zu haben ist durchaus ein Vorteil, weil damit auch äh, Übernahmen ganz anderer Art äh, nicht stattfinden. Aber es ist sehr wichtig, auch darauf zu achten, dass die Beteiligungsquoten nicht zu so hoch sind. Sonst wird man fremdbestimmt und sicherlich hat der eine oder andere Investor auch ein Eigeninteresse, vielleicht auch ein politisches eigenes, äh, eigene Interessen, äh, die dann vielleicht dazu führen, dass das Unternehmen nicht mehr nach eigenem geschäftspolitischen Gebaren dann sich äh, verhält, sondern dass auch politische Dinge erfüllt werden. Das muss verhindert werden. Ja? Und das darf man sicherlich auch für viele äh, deutsche Unternehmen sagen. Auch im DAX, da ist ja ein großer Investor besonders stark immer. Da sieht man eben auch, dass so das eigene Denken dann eingeschränkt ist. Das darf auch nicht sein. Ich war immer ein großer Anhänger von auch einem großen Free Float, dass also auch der Markt, also die Anteilseigner hier agieren können. Nochmal, Stabilität zu haben ist auch wichtig, aber man darf es auch nicht übertreiben. Sagt Robert Halver von der Waderbank. Vielen Dank für Ihre Einblicke.
0: Dankeschön an Sie und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.